0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Hacking Rounds, donde como ya saben, le preguntamos a fundadores de startups de la TAM que ya han levantado inversión acerca de su última ronda. El día de hoy tenemos un capítulo bastante, bastante bueno con una fundadora que hemos podido seguir desde hace algunos meses y pues nada, que trae unos números bastante interesantes y con una historia bastante interesante también. Entonces le damos la bienvenida a Andrea Campos, CEO y fundadora de YANA. ¿Cómo estás Andrea? Buenos días.
1: Muchas gracias Isra, muy bonito.
0: Todo perfecto. Realmente muy, muy emocionados por tenerte por acá. Ha sido un camino interesante. Verlos medio de lejitos, pero seguirlos eh, más o menos. Um,
1: Creo que sí has sido de los pocos que, que has estado así como <risa> enterado de toda la trayectoria que hemos estado teniendo. Al menos desde que se puso interesante.
0: Sí, justo. Desde que se puso interesante. Um, pues bueno. Empezamos por el principio. Si nos cuentas rapidísimo qué es Yana y cuál es tu rol dentro de la misma.
1: Claro. Bueno, eh, Yana es una aplicación que ayuda a las personas a alcanzar un bienestar emocional. Adentro de la aplicación eh, hay un chatbot que es, digamos, como el corazón de, de Yana. Este chatbot lo que hace es platicar con las personas. Eh, sobre sus pensamientos, sobre sus problemas, preocupaciones, etcétera, para ayudarlos y encaminarlos a, a este bienestar emocional. Y mi rol, pues soy eh, fundadora y CEO de ya.
0: Buenísimo. Ok, <risa> empezamos por el principio. Tú eres una solo founder, ¿cierto? Correcto. Buenísimo. Y... Um, igual me encantaría que nos contaras un poquitito de tu historia creo que es interesante como ese pues lo que te llevó a, a crear Yana y a partir de enero del año pasado, ahora sí nos arrancamos con las preguntas
1: ok eh, ok, yo tuve problemas de depresión desde, desde super chica y prácticamente lo tuve durante 14 años seguidos la última vez que tuve un episodio fuerte de depresión, yo ya llevaba un año y medio aprendiendo a programar. Entonces, se me ocurre juntar eh, lo que estaba aprendiendo en terapia, lo que estaba aprendiendo en programación, para crear una solución personal. Este eh, Ya no realmente nace como, como, pues como un acompañante para mí, ¿No? Y después, pues, estando platicando, me di cuenta que había otras personas que también les interesaba tener esta solución sí. y en ese momento me planteé, pues, convertirlo ya en un proyecto, este, pues, para todos los demás, ¿no? Eh, eso ya tiene cinco años, esto fue en el 2016, Ajá. este, y los primeros años los podemos eh, resumir en que, pues, fue una, una batalla. Eh, legal y regulatoria interesante ¿no? o sea nosotros no teníamos un precedente de una aplicación de salud mental en, en el país entonces cuando le estuvimos presentando a las entidades eh, regulatorias pues no sabían cómo eh, catalogarnos de alguna manera no, no sabía qué, qué reglas aplicaban para nosotros entonces este, pues fue ir descubriendo ese camino juntos y eso tomó tiempo eh, y nosotros no podíamos lanzar al público hasta que no tuviéramos, digamos, como este visto bueno, ¿no? Entonces, sí. estuvimos corriendo varias eh, validaciones de manera privada y muy chicas. Este, y fue realmente hasta el año pasado que pudimos lanzar nuestra, nuestra aplicación. Más o menos en marzo. Marzo del año pasado lanzamos nuestra aplicación.
0: Buenísimo. lanzan en marzo. Nosotros nos conocimos en agosto... Y ya traían alrededor de 350 mil descargas. Que en ese agosto me acuerdo que pues iban a buscar esta, su segunda ronda. Ya traían Inversión Ángel. Ahorita nos cuentas de eso. Dos meses después nos cuentas que ya traían medio millón. Y para diciembre, si no me equivoco, ya traían un millón de descargas. ¿Cierto?
1: Sí. Nada más el primero en agosto todavía... Justo aquí tengo los números, porque sabía, sabía que íbamos a hablar de esto. <risa> I knew it. Este, no, en agosto todavía estábamos, fue previo al, al, al despegue boom. de todo esto. Eh, íbamos más o menos como en 50.000 usuarios okay. en agosto. Realmente fue en octubre este, que despega la aplicación. O sea, eh, octubre es el, el mes de la salud mental, y en el Día Internacional de la Salud Mental, el 10 de octubre, App Store hace un featuring sobre, sobre, sobre Llana, uh -huh. este, básicamente donde está, pues, recomendando nuestra aplicación como la aplicación que debes utilizar en el Día de la Salud Mental, y a partir de ahí, pues, realmente marca un, un, un punto interesante en nuestra historia, ¿no? este. Fue ese mes que despegó, o sea, veníamos en septiembre, ya teníamos más o menos mil usuarios. Ajá. Y octubre pasamos prácticamente a 700.
0: Órale, interesante. Cuéntanos ahora sí de, de tu ronda que justo fue al mismo tiempo que lanzan un nuevo modelo de negocio, deciden abrir esta ronda. ¿Me recuerdas de cuánto era?
1: Sí. Nosotros... Bueno, y estuvo cambiando mucho a lo largo del sí. camino, más o menos, te voy a tratar de resumir la historia <ríe> lo mejor que pueda. Este, nosotros, de hecho, empezamos a buscar capital, me parece que en julio, julio o agosto, okay. por, cuando te conocimos. Este, en su momento nadie quería invertir en llana, por supuesto. <ríe> no, o sea, era como, bueno, pues tus usuarios son muy pocos, este, todavía no hay modelo de negocio claro por ahí, entonces... Este, en algunos nos decían su evaluación está súper alta, que nuestra evaluación este, la estábamos dejando, espérame, estoy pensando, creo que en 1.2 millones, porque al principio definimos una ronda que cambió, okay. entonces no me acuerdo exactamente de los términos originales de, de esta ronda, ¿por qué?, eh, como la definimos, no jaló. La valoración okay. dice estaba alta, este, estábamos pidiendo mucho dinero, para otros estábamos pidiendo muy poco dinero, ya sabes. Eh, y después viene el crecimiento de octubre y cambia la historia. Sí. Entonces todos los fondos que nos habían dicho que no, nos estaban buscando otra vez de que, oye, este, hay que volvernos a sentar a practicar. Y la historia también cambió para nosotros, porque nosotros habíamos hecho proyecciones... Basado en el crecimiento que estábamos teniendo, que era pues bastante normal, tranquilo, esperado, no sé. Este, y con este crecimiento exponencial en donde nosotros pues prácticamente alcanzamos nuestra meta del año 5 en, en tres semanas, este fue como, tenemos que ajustar nuestras proyecciones porque ya, ya cambian nuestras necesidades. Nosotros no pensábamos que íbamos a necesitar a tantos developers ahora o pagar tanto en servidores, o, sí. o sea, cambió toda nuestra estrategia. Y entonces es cuando estructuramos de nuevo la ronda, que de todas formas la pasada no funcionó. Este, y en esta ya queda nuestra evaluación en 1.87 millones de dólares. Okay. este Y estábamos levantando, me parece que eran como 200. Al final subió más la ronda, pero no era nuestro, nuestro plan, digamos, ¿no? Okay. Este... Entonces, en ese momento es cuando entra eh, Magma Partners. Fueron los primeros en los primeros entrar. Este, son los lead investors de, de esa ronda. Después nos presentan un ángel inversionista que, que entra también, que resulta que era un usuario nuestro desde hace vale. seis, siete meses y que le encantaba la aplicación y como que se hizo el match. Este, y ahorita. Además de Investor, también es un advisor este, para nosotros. Nice. Eh, después entra Hustle Fund eh, de Estados Unidos.
0: Órale.
1: Eh, con un ticket más, más pequeño. Este. Luego entra otro ángel inversionista. Y hasta el final entra Five Fund Startups. Este, entonces, así se completa la ronda que terminó en 315 mil dólares con la misma evaluación de 1.87 post-money
0: valuation. Ok. ¿Cómo, haciendo zoom a ese proceso que inclusive tuvieron que abrir una entidad en Estados Unidos, me contabas? Fue... O oh, bueno, tú, tú cuéntanos, que creo que es, es importante como... Como, que, como fundadores sepamos que inclusive esa parte pues es importante meterla dentro de tu roadmap, que pues en su caso no lo estaban considerando porque no, espera, no esperaban tal vez esa explosión se dio y pues a subir la vara crear una entidad que se adapte pues a esta nueva ronda
1: claro pues más que nada lo que pasó es que cuando nosotros pensamos la ronda que estábamos levantando en agosto, uh -huh. este pues la estábamos pensando a nivel nacional, ¿no? no nunca consideramos inversores internacionales. Eh, por lo tanto, pues no necesitábamos más que la SAPI que ya teníamos este, constituida aquí en México, ¿no? En el momento en el que entra eh, Magma Partners, que son los primeros, ellos basados en Estados Unidos, lo primero que nos dicen es, necesitan tener, eh, pues, una holding en Estados Unidos, ¿no? O sea, no sí. podemos nosotros invertir en, en empresas mexicanas. Este, entonces, ahí es cuando, o sea, dijimos, ah, bueno, chance, esto es algo este, de solamente este fondo y tal vez no va a pasar con los demás. Y resultó que con todos los fondos era la misma historia, ¿no? Realmente con Los Ángeles eran con los que no teníamos problema, sí. pero con los tres fondos era un requisito. Entonces, ahí viene como la primera parte de en qué, o sea, qué voy a constituir, voy a hacer una LLC, voy a hacer una C-Corp este voy a abrir una en Caimán, voy a abrir una en UK. O sea, tenemos como las opciones estándar eh, que se aceptan eh, en fondos ahí en Estados Unidos. este Básicamente, al final, se redujo en una LLC, que es la holding de la SAPI mexicana. Okay. Nosotros no tenemos una C-Corp porque no tenemos operaciones eh, en Estados Unidos. Entonces, tener una C-Corp implicaría... Eh, pues, mucho, mucho gasto eh, en la parte tributaria, ¿no? Entonces, no nos convenía tener una C-Corp. Al final quedó como la LLC. Okay. Pero también, que lo sepan, o sea, mm -hmm. eh, hay fondos a los que no les parece eso. O sea, que te dicen, no, no, es que yo no invierto en LLCs. Okay. Solo en c Corps Entonces, o sea, al final te encuentras con esa, eh, con esa, este pues opiniones o necesidades distintas dependiendo de cada fondo en la que pues no le puedes dar gusto a todos. Obviamente no puedes tener un chorro de entidades legales este, para que todos se apliquen y entonces tratas de encontrar aquel en el que la, la gran mayoría de los que están queriendo entrar en esa ronda
0: sí.
1: eh, pues estén de acuerdo y cómodos con ese, con ese tipo de estructura, ¿no? Entonces te puedo decir que nosotros empezamos a ver todo lo del flip desde diciembre ¿Ah? que el flip es este, es este movimiento de, de crear la entidad allá y que absorba a la mexicana y todo eso. Desde diciembre, hoy 19 de mayo, no se ha concluido el flip.
0: ¿Cómo crees?
1: Y es algo que trabajamos todos los días. Órale. O sea, porque además cuando nos lo plantearon, todo el mundo nos dijo en las cotizaciones con los abogados y demás, porque obviamente, bueno, hacer este movimiento, este flip, implica contratar abogados en Estados Unidos, contadores en sí. Estados Unidos, Además de los abogados y contadores que ya tienes en México, uh -huh. tienes que abrir una cuenta en Estados Unidos, además de tu cuenta mexicana, y tienes que contratar un fiscalista para que se maneje toda la, la comunicación entre ambas eh, empresas. ¿no? Eh, entonces, pues todos los, los fondos decían de que no, con 5 mil dólares, ¡larmas! Todo el tema del flip. Pero para solamente están contemplando la parte de los abogados. Exacto, para la incorporación. Nada más. Pero todo lo que necesitas hacer de pagos de, de contadores, este, todo el trámite de la cuenta de banco, las asambleas que tienes que hacer aquí en México para este, registrar este cambio y todo eso, al final se infla muchísimo. Y pues es algo que, por ejemplo, nosotros no habíamos contemplado en nuestra ronda. ¿no? Sí. O sea, cuando calculamos estos 315 mil, no pensamos en que 15 o más se iban a ir nada más en, en eh, todo este proceso de flip, ¿no? Sí. Este, entonces, pues bueno, te puedo decir que hasta la fecha no se ha concretado. Estamos ya, así como en la recta final. Sí. Pero hay este, temas inesperados. Por darte un ejemplo, solo uno, porque han habido 100, no acabaría, o sea, podría tener, te lo juro, que solo Otro un TED podcast Talk de 6 horas. De <ríe> solo para hablar lo que ha sido ese flip. Sí. Este, pero por darte un ejemplo de algo inesperado fue... Este, que para abrir la cuenta en Estados Unidos, pues eh, necesitas tú tener un Social Security number, uh -huh. que yo no tengo porque no soy de Estados Unidos, ni nadie de mi equipo es, ¿no? Entonces, puedes aplicar como, como extranjero este al EIN y que te, asignen, que te asignen uno, pero ese proceso es tardado, ¿no? Entonces, ahorita, de por sí, de por sí es tardado, de por sí toma más o menos como un mes, pero ahorita por la pandemia están llegando a hasta nueve meses. ¿No? Entonces, el problema es que si yo sin eso no puedo abrir mi cuenta de banco. Eh, y si no tengo mi cuenta de banco, pues de no nada puedo. sirve porque los inversionistas allá no me pueden depositar.
0: Sí, y se ¿no? queda estancado. Entonces,
1: ¿no? exactamente. Entonces, este, pues obviamente habían varias opciones. Al final eh, logramos platicar con el, con el banco de Estados Unidos. Entendieron la situación, están al tanto de que se están tardando y digamos que nada más con que tú presentes eh, la documentación de que ya aplicaste por ese
0: okay.
1: eh, trámite y que aunque uh, no te lo hayan entregado todavía, pero ya la aplicación <risa> oficial, que es un, se llama SS4, este, ya con eso te pueden abrir la cuenta de banco y digamos que te la abran de forma temporal. O sea, como si en 30 días no te lo han dado, vamos a tener que comprar la cuenta hasta que lo hagan, ¿no? Okay. Pero ahorita están, están siendo mucho más flexibles porque están al tanto de todo el tema del COVID y que pues todos los tiempos están atrasando más y que no por eso vamos a detener el emprendimiento, ¿verdad? Entonces, este, ese era solamente uno de los tantas cosas que pues no tienes ni idea que van a surgir cuando estás haciendo tu flip, ¿no?
0: Sí, pues ojalá se cierre muy, muy rápido para que ya puedan disponer de todo su dinero. Ojalá. Bien, ¿cómo, cómo fue esa parte de, o más bien cómo cambió una vez que ya consiguieron a este líder inversionista que nos decías que pues al inicio todos los bateaban y después sucede en octubre el pico de descargas ¿cómo se da esa parte? o sea ¿tienen su, su lead investor y es como ah ok ahora me doy el... Eh, ¿se dieron el lujo de escoger inversionistas en algún punto?
1: Eh, pues de alguna manera, sí. O sea, realmente todos los que nos dijeron que no, que, o, o no todos, pero el 90% nos volvieron a buscar. este Y ya fue como nosotros ya habíamos hecho nuestro, nuestra parte de qué fondos nos gustan, cuáles no nos gustan, etc. Sí. Este, y ya, obviamente, ya habiendo aceptado a Magma Partners, que fue el investor, pues fue más fácil como acotar... Eh, las decisiones junto con ellos, ¿no? O sea, como a quienes eh, si sí conviene integrar en esta ronda y a quienes no. Eh, porque la verdad es que siempre hemos sido como muy selectivos en las personas que entran a Yana, ¿no? Sí. O sea, entren como entren, entren como, como inversionistas, entren como fondo, entren como este eh, compañero de trabajo, entren como lo que entre, somos muy selectivos en el sentido que queremos que estén... 100% alineados a nuestra, a nuestra misión, a nuestro sí. propósito eh, en sí de, de, de la empresa, ¿no? Entonces, pues encontrar ese criterio no, no ha sido fácil, ¿no? O sea, nosotros pedimos algo muy particular, que es haber tenido una experiencia con el tema de salud mental, Órale. Eh, ya sea en carne propia o con algún eh, ser querido muy cercano, ¿no? Un familiar, una pareja, un hijo, este... Entonces... Porque nos hemos dado cuenta que quien no, no lo ha vivido le cuesta mucho trabajo entender el trasfondo de lo que estamos haciendo, sí. ¿no? A pesar de que ahorita, por ejemplo, nos estamos tratando de, de, de alejar solamente de los temas de trastornos mentales, estamos queriendo abarcar todo el tema de wellness, que es un reciente. O sea, digamos, no solamente queremos eh, ayudar a las personas que están mal, sino también queremos impulsar a las personas que se sienten bien. Uh -huh. eh, pero aún así, para nosotros es muy importante que tengan como este compromiso con la salud mental. Entonces, pues obviamente no es, no es fácil eh, como encontró. cumplir ese criterio, ¿no? Hay varias cosas que, que lo dificultan. Sí.
0: Ok, interesante. Creo que nunca había escuchado a alguien que eh, tomara como un criterio importante el que haya sufrido parte del problema que quieren resolver, pero está interesante. ¿cuál dirías que es la, la, o sea, el reto más grande en este proceso? La, la el aprendizaje más grande que hayas tenido, qué quisieras compartir acá, que digas, estos dos o este punto hace la diferencia entre, o va a ser la diferencia para la siguiente que nos haya pasado para que sea más fácil.
1: Hola. O sea, creo que una, uno de los puntos importantes sería como que no te... Como no dejarte desmotivar por lo que estás escuchando en los fondos de los que estás yendo a presentar, ¿no? Ok. Este, a veces, pues, escuchas pues eh, retroalimentación muy dura, como esto no es negocio, esto no en es un canal lo va a descargar, este esto no sirve, ya dediques a otra cosa. O sea, no sé, es fácil eh, que se den ese tipo de comentarios. Sí. Y pues puedes dejarlo chance no dejarlo, pero desmotivarte muchísimo y, y desconcentrarte de lo que estás haciendo, que realmente pues, tienes que seguir construyendo una empresa independientemente de lo que esté pasando con los fondos, ¿no? Entonces, eh, pues es como no, no distraerte. Eh, otra cosa es, pues, es un trabajo de tiempo completo. <ríe> o sea, el bajar capitales todos los días a todas horas, cuando estás en esa fase de la startup. Sí absorbe todo tu tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues entender que es, que es temporal, que es normal, que esto no, no, no va a ser siempre, o sea, idealmente vas a trabajar en capital para, no sé, 12, 18 meses, y entonces eh, en ese tiempo vas a empezar a buscar capital. Eh, la otra es que creo que hay mucha gente, sobre todo en su primer levantamiento importante, no piensa cuánto tiempo lo tienen que hacer con anticipación, y entonces se espera como, al, como me queda un mes de vida y entonces ahorita voy a salir a levantar capital cuando realmente tenés que estar buscando capital como seis meses antes de que se me acabe la gasolina, ¿no? Este, entonces creo que es algo que nosotros personalmente como que no subestimamos el proceso sí. y lo hicimos con un tiempo súper cortito, no súper confiamos.
0: Meses. me acuerdo muy sí. bien. Sí.
1: O sea, me acuerdo que todo me decía como, o sea, <risa> solamente en, en lo que vas a pichar te vas a tardar dos meses. Sí. Este, y luego con todo el due diligence y todo lo que se tienen que hacer, las decisiones de ellos, etcétera, pues, si acaso te depositan en seis este, y eso que nosotros levantamos, o sea, nuestras, esta ronda fue con, con un SAFE, ¿no? Este, no, no fue directamente con, con Equity, ¿no? Si hubiera sido con Equity, lo hubiera sido todavía más, más largo el proceso, ¿no? Este Entonces sí, creo que mucha gente no se prepara eh, con la suficiente anticipación para, para levantar capital. Y sí es mucho más, más tardado de lo, que, de lo que parece. Pues ven, sigo, sigo sin <ríe> concretar el flip. O sea, hay algunos de esta ronda y algunos que todavía no he podido depositar. <ríe> o sea, ¿cómo te explico?
0: <ríe> sí, sí, complicado. Bien, <ríe> ahorita, ¿cómo van en, en sus números? Un update de lo que se pueda saber.
1: Eh, pues te puedo decir cómo vamos, por ejemplo, en Monthly eh, Weekly Active Users, por ejemplo, más o menos estamos en 450,000 Monthly Active Users y 130,000 Weekly Active Users. Okay. Este, más o menos siguen ingresando a la aplicación en promedio de 50, 70,000 usuarios nuevos cada semana. Eh, ahorita vamos en... 2.8 millones de usuarios registrados ok este lanzamos una actualización hace poco ha ¿eh? de tener 20 días quizás o menos uh -huh. este donde le dimos como un, un este un refresh a, a la aplicación este con todo este cambio que te decía en donde ya no solamente queremos abarcar ansiedad y depresión sino queremos abarcar todo tipo de temas de este autoestima, de motivación, este, etcétera, ¿no? Entonces le dimos este, este cambio a la aplicación que ha sido muy positivo. Eh, pues de números está ahí, es lo que, podría, lo que te podría compartir. Sí,
0: sí, con eso está perfecto. Felicidades por, por el crecimiento. Um, me gustaría preguntarte... En los últimos dos capítulos hemos invitado a otras dos fundadoras que también han tenido levantamientos exitosos. Una por 200 mil dólares dividido en dos rondas, otra por 600 y tú ahora con la que presentan de 300. Um, Representó, tú sentiste que en algún momento el hecho de ser mujer fuera una barrera o te... Te estuvieran poniendo una vara más alta esa es la primera y la segunda si como solo founder hubo alguna pues igual como barrera más alta para ti
1: eh, en lo primero la verdad es que no, en lo absoluto no considero haber tenido ningún tipo de este pues, de desventaja por, por mi género la verdad. Okay. este si acaso yo creo que ventaja al contrario, o sea creo que ahorita pues es el mejor momento como mujer para hacer lo que quiero hacer o sea este personalmente creo que al contrario les emociona ahorita este mucho eh, tener a mujeres en su portafolio entonces pues si acaso he sentido ventaja personalmente okay. este como solo founder sí como solo founder sí he tenido retos o sea hay muchísimo estigma alrededor de, de los solo founders y del de, de éxito que tienen. Sí. Eh, entonces, pues sí, normalmente hace mucho ruido como ¿por qué no tienes un cofundador? No? <risa> este, o que piensan que pues, te vas a cansar, que no vas a poder, o sea, muchas cosas. En mi caso, cada ronda es más sencilla, digamos, porque pues, ya tengo una trayectoria, ya, ya llevo cinco años, entonces es como, bueno, o sea, ya sabemos que no no se ha rendido, ¿no? Entonces, o sea, ya pasó cinco años, lo más probable es que no, no se vaya a rendir pronto, entonces, este, ese tema ya no es, eh, cada vez hace menos ruido, pero definitivamente sí es algo que salta muchísimo todavía. Ok,
0: ¿cómo lo, lo has podido sortear, además de lo que comentas, de pues la experiencia que puedes demostrar que ya traen?
1: Pues lo que les he comentado es que por un lado tengo un equipo muy fuerte. Yo no me siento solo founder. O sea, sí soy, pero no, no siento. Realmente eh, con los nueve que somos en el equipo siento que cuento con ellos como si los nueve fuéramos fundadores. Este, sí. Si un día me tengo que desvelar y se si tienen que desvelar conmigo, lo hacen. Este, si tengo que trabajar sábado y domingo sin parar, y necesito o su sea, ayuda, me ayudan. O sea, realmente no, no hay ningún momento en el que me haya sentido como sola, ¿no? Ay. Al menos desde que tengo este equipo, porque sí hubo los primeros dos años, simultáneamente sola, ¿no? Pero desde que construí este equipo, que más o menos tiene como un año y medio, la realidad es que siento completo apoyo, como te digo, como si tuviera ocho co-founders. Entonces, este. Creo que, creo que se notan los resultados que hemos, que hemos dado y al final con decirles eso a los investors ha sido más que suficiente para decir, ¿ok?
0: ¿No? Bien. Buenísimo. Eh, bueno, algo que te guste agregar para irnos enfilando al final, que no te haya preguntado, que dirías, ok, creo que esto lo deberían de saber más fundadores que en, en este caso, pues, el podcast lo escuchan en su mayoría, en su mayoría, perdón, eh, First Time Founders relacionado al levantamiento. Igual si no hay nada, no pasa nada. Eh.
1: Creo que lo único sería es que eh, van a encontrar una diferencia abismal entre investors mexicanos y e investors extranjeros. O sea, okay abismal, en mi experiencia, al menos. Este, o sea, normalmente al lidiar con los fondos mexicanos, o sea, más bien, no por abismal significa que uno sea mejor que otro, simplemente que sepan que te van a medir con una regla distinta. Okay. Porque hay unos, o sea, casi todos los que les presentamos en México era como tu valoración está altísima y ahora que estamos con Estados Unidos como tu valoración está bien baja ¿vale? este no, como lo que estás levantando es una grosería y en Estados Unidos es como, ¿por qué estás levantando tan poco dinero? Entonces, como que sepan que es distinto y pues dependiendo de lo que quieran, que sepan con quién se tienen que acercar, ¿no? Este, ya hay muchos fondos en Estados Unidos que están ahorita súper interesados en invertir en el mercado latinoamericano, entonces este, la verdad es que hay mucha, mucha oportunidad y pues puedes, o sea, al principio yo cuando empezamos el levantamiento nunca se me ocurrió
0: salir fuera pues más creo que se me ocurrió. o sea,
1: en el momento en el que hice el, la búsqueda pues todos eran mexicanos como que no, no me pasó por aquí buscar un fondo internacional este, como que pensé que tenías que estar en cierta etapa para llegar a un fondo internacional este, y la realidad es que no hay muchos que invierten en etapas tempranas este, y que te digo que les encanta este espacio entonces este, como que si podría decir algo, es como que, que no, no te desesperes con eh, la discrepancia que vas a encontrar con toda la gente con la que presentes. Okay. Para unos va a ser, o sea, increíble que sea solo founder y a otros va a ser como la peor tragedia del mundo. Para unos es tu evaluación es ridícula y para otros es porque te estás valorando muy bajo. Este, para unos es este, tu equipo son donadie nadie y para otros es tu equipo ha logrado cosas increíbles entonces la verdad es que no o sea, tienes que estar tú enfocado en tu visión, <ríe> seguir presentando lo que tú sabes que es lo que estás ofreciendo y lo que puedes ofrecer este, y no desesperarte con la cantidad de discrepancias que vas a encontrar en mil fondos, al final va a haber uno que sea el correcto para ti y que le haga completo sentido lo que estás sí. haciendo Por supuesto que van a haber tuerquitas que se tienen que ajustar, sí. Pero este, que es normal, o sea, que es completamente normal, porque cada fondo tiene una tesis distinta este, y tiene experiencias distintas con su portafolio. Entonces, pues es normal que, que a cada uno lo vayan a juzgar diferente. Sí. Este, pero de repente, al principio, nosotros cuando escuchábamos esta discrepancia, era como presentábamos y nos decían, tu valoración está muy alta. Entonces era, ok, vamos a bajar la evaluación. Y luego vamos a ver, cuánto tu valoración está muy baja, yo, es que lo acabo de cambiar porque me acaban de decir esto, entonces sí, sí, como sí. que vas haciendo un chorro de cambios en el pitch hasta que dices, ya, o sea, esto es lo que estoy presentando y ya no lo voy a estar ajustando dependiendo de todos los comentarios que me van a decir, porque nunca voy a acabar. Entonces, este, como que trates de rise above it, sería como mi único sí. comentario.
0: No tratar de convencerlos, sino que se unen y compartan, como tú decías, la visión, no solo del problema, sino pues de los números que traen, el producto que están construyendo y pues todo lo que va con el paquete.
1: Sí, convencerte a ti de, que, de lo que estás levantando tú y este si al final no, no el otro fondo no lo está este no está de acuerdo, pues bueno pero no que no te esté tambaleando todo lo que estás escuchando y estés tratando de ajustarlo para darle gusto a todos, es sí. imposible.
0: Buenísima recomendación. Um, me surgió otra pregunta ahorita que lo mencionabas, con eh, estos inversionistas fondo de Estados Unidos, ¿cómo se da esa relación? ¿Llega porque ya traían a Magma o empezó totalmente independiente?
1: Eh, Hustle Fund fue porque nos eh, Magma nos presentó con ellos este, 500 Startups fue relación nuestra, o sea más bien como que habíamos estado en pláticas con ellos desde, pues quizás como desde septiembre, agosto del año pasado okay. este o sea en, en lo general que ellos van como presentándole a emprendedores lo que están haciendo y demás, así fue como se fue construyendo esa relación este y un ángel inversionista fue presentado por, un angel, por nuestro ángel inversionista de la ronda anterior y el otro ángel inversionista fueron que también nos presentó este Magma Partners Buenísimo. sí por lo general cuando entra el primero como que lo demás se va, se va acomodando eh, de acuerdo a, a la red de contactos que tiene ese, ese lead investor Buenísimo. y si estás tú de acuerdo por supuesto no.
0: <risa> que le espera Yana a los siguientes cinco años? No, otra pregunta más,
1: no, ya. No, más bien, siempre es complicado, o sea, porque hace un año te hubiera dicho una mm. cosa y sí, 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 pues, sí. me queda clarísimo que... Okay. si sí, lo, no hubiera lo de hace un año
0: sola, iba a ser lo de este año, ¿no? Lo que está pasando. Cinco. Sí,
1: caray. O sea, trato de ya no pensar en cinco años, estoy tratando de pensar como en el... Este, pues a un año, ¿no? O sea, este, porque es completamente, completamente impredecible, pero pues, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr en sí? Es, pues, ser la, la herramienta número uno, la referencia número uno de salud mental en Latinoamérica, en el mercado hispanohablante, ¿no? O sea, lo que eso signifique. Nosotros queremos trabajar en complementar nuestra aplicación para que todo lo que necesites de salud mental lo puedas encontrar dentro de Yana. Eh, en lugar de que tengas que bajar 10 aplicaciones, este, una para motivación, una para construir hábitos, una para terapia, una para tal, pues que todo lo puedas encontrar en Yana y todo lo que sea salud mental lo puedas resolver en ese único espacio, ¿no? Este, entonces, pues de nuestra parte implica mucho, eh, pues creación de muchísimo contenido este contratación de de talento impresionante este para tener una propuesta super fuerte pues tratar de ver cómo va a ser la forma de, de monetizar esto que, que lo vaya a convertir en un negocio vamos este y pues seguir rodeándonos de, de inversionistas como los que tenemos hasta ahora.
0: buenísimo ojalá que lo logren que o sea, es emocionante pensar, ¿no? Tener todo esto en, en una sola aplicación. Pero ojalá que lo logren. Y pues nada, muchísimas gracias, Andrea, por darte la vuelta por acá. Gracias,
1: israel